0: Toen Rachel merkte dat ze geen kinderen kon krijgen, werd ze jaloers op haar zus. En ze zei tegen Jacob, geef mij kinderen, ik ga dood als je dat niet doet. Toen werd Jacob kwaad op Rachel en hij zei, ben ik soms schot? Hij heeft jou geen kinderen gegeven, maar ik kan er toch niets aan doen? Maar ze zei, neem mijn slavin Bila, maar als bijvrouw. Als ze in verwachting raakt, moet ze haar kind op mijn knieën krijgen. Dan zal haar kind mijn kind zijn. En ze gaf haar slavin Bila als bijvrouw aan Jacob. Bila raakte in verwachting en kreeg een zoon. Nou, je hebt het misschien al gewerkt. We gaan het bij deze aflevering van Geeky Dingen hebben over Margaret Atwood en dan met name over The Handmaid's Tale. Dit is Geeky Dingen. Margaret Atwood en The Handmaid's Tale. Maar voordat we het daarover gaan hebben... gaan we deze week weer eens doornemen met onze panelleden... wat er de afgelopen tijd zoal op geeky gebied is gebeurd. Um, Linda, blessed be the fruit.
1: Praise be. Ik, uh, ik had iets heel leuks dit weekend. Ik was uh, in. Uh, ik ga nu. Ja, ik wou het grapje. Ik zei net al. Aan het begin. Ik was in de regio. Mensen in de regio vinden het niet leuk als je de regio zegt. En dan mag ik niet als je er als grap over maakt. Maar ik kan toch niet laten. Dus ja, ik was in de regio. Ik was um, uh, eerst in. Arnhem, bij boekhandel Walter. Dat is een hele leuke boekhandel. Als je in de buurt van Arnhem in de regio woont... dan moet je daar vooral uh, heen. En we hadden daar een avond over uh, Buffy the Vampire Slayer. En het was eigenlijk een beetje een kopietje van vorig jaar. En vorig jaar was het op die datum 20 jaar geleden... dat de eerste Buffy werd uitgezonden... Uh, en toen had het Boek Anna Walter dus daar een avond over georganiseerd. Eigenlijk over wat nou de culturele impact was van Buffy. En dat was heel tof, want vorig jaar mocht ik er spreken. Uh, en uh, dit jaar weer. Uh, dus ik heb een beetje, nou ja. verteld over uh, Buffy. En uh, volgens mij gaan we het later in deze podcast ook nog over Buffy hebben. Dus ik zal dat nu allemaal voor me houden. Maar wat heel leuk was. Uh, Elfie Tromp was daar en zij was de moderator. En zij vertelde over een boek wat ik nog niet kende. En zij had net de. Uh, de auteur daarvan um, geïnterviewd. Het boek heet in het Nederlands De Macht en de auteur heet Naomi Elderman. En ik neem aan dat het dan in het Engels uh, The Power heet. Ja, in het Engels heet het The Power. Uh, het is dus net in het Nederlands vertaald. Het is 2016 uh, is het boek uitgekomen. En ja, uh, het heeft zowel een connectie met Buffy als met Margaret Atwood. Uh, Margaret Atwood is een beetje de mentor geweest van Naomi Elderman. En op de kaft staat dus ook... ja en Dan heb je altijd van die mensen die dat dan aanbevelen. Nou, Margaret Atwood vindt dit boek opwindend. Kijk. En dat is het ook. En het lijkt een beetje alsof het e uh, begint waar Buffy eindigt. Of je zou een soort connectie met Buffy kunnen zien. Namelijk... Op, op een dag <laughs> worden... Alle meisjes van 15 die realiseren zich dat ze de macht hebben om met hun handen om daar elektriciteit mee op te roepen en dus om mensen te electrocuteren.
2: Van over de hele wereld?
1: Ja, over de hele wereld. En die meisjes kunnen dat dus ook doorgeven aan andere vrouwen. En uh, dus in één keer hebben vrouwen fucking fysieke macht. En als ik <lacht> het nu vertel, ik word er ook helemaal blij van, Dat ik denk ook ja, opwindend, want het is zo'n awesome idee. En nou ja, wat gebeurt er dan natuurlijk? Nou, vrouwen in Saoedi-Arabië komen als eerste in opstand. Um, en dus overal over de hele wereld ja, slaan vrouwen terug, zeg maar. En ik, ik, oh, ben, uh, ik ben nog niet heel ver, maar het boek is echt heerlijk. Het is dus ook echt een beetje in de traditie van, uh, van Margaret Atwood. Het is uh, uh, science fiction, feministische science fiction. Ja. Uh, yeah. Bedenk een andere wereld waarin dingen uh, uh, op een andere manier kunnen gaan. Wat science fiction toch hoort te zijn. Uh, en ik vind dit bijzonder origineel. En het is heel goed uitgewerkt en het is heel grappig.
0: Leuk. Klinkt heel goed. Ja. Nog andere tips van de afgelopen week?
1: Wat um, ik nog iets anders van de afgelopen week? Nee, ik was hier, ik was hier echt heel opgewonden over. Dus als ik nog iets <laughs> anders had, dan ben ik het nu ook vergeten. <laughs> Oké. Okay. Ja.
0: Nou, uh, Tom, made lord open. Uh,
2: praise be. Ja, ik heb afgelopen week Altered Carbon uh, afgekeken. Uh, ook omdat jullie hier uh, wel enthousiast over gepraat hebben. En uh, ik vond het niet zo goed. Oh, nee. nee! Maar jullie niet.
1: hadden juist mij. Uh, want ik, ik was degene die als eerste zei, die zei: ik heb het afgezet na een paar minuten. En toen zeiden jullie allemaal: nee, je moet door. Nee, ik had het toen
2: nog niet gezien.
1: Oh,
2: sorry, dus maar waarom? Wat, wat vond het niet
0: interessant aan of niet leuk aan.
2: Um, ik vond het heel interessant, laat ik dat wel zeggen. Het was prachtig gemaakt. Het uh, probeert heel veel te doen. Uh, en misschien te veel. Dat aan het einde... ik zat Want dan kwam al die verhaallijnen samen. En dat moet dan satisfying opgelost worden. En het boeide me allemaal niet zo. Oh jee. Ik was een beetje verveeld tijdens die hele laatste afle aflevering. Maar alleen de laatste
1: aflevering, want daar ben ik nog niet. Of, oh. of gewoon... Uh, niet het, het hele ding, het want ik vind het...
2: De intrige en zo, en oh, wat is er nou aan de hand... Um, uh, vond ik wel goed in de eerdere delen van het seizoen. Tot hoever ben je?
1: Ik geloof dat ik bij zes ben.
2: Oké, okay, dan ga ik verder niet te veel zeggen.
1: Oké, okay. <laughs> ja, want je moet ook wel met aandacht kijken. Uh, ja, ja ik, had, ik heb echt het idee
2: dat ik dat in het begin van het seizoen te weinig gedaan heb. Omdat er aan het einde heel
0: veel weer terugkomt dat ik echt ja. naar het terugbladeren was. Nog net niet om te kijken... Uh, ja, het is wel een wat serie. Ik vergeten was. Het is wel een serie inderdaad, waar je een beetje moet opletten als je aan het kijken bent wat er allemaal gebeurt. Het is niet een serie waarbij ik kan gaan zitten WhatsAppen. Of,
1: uh... Ja, dat vind ik prettiger als ik dat ja. wel kan. Ja, ja. <laughs> ik ben nu trouwens weer, naar de aanleiding van de vorige aflevering, ben ik, uh, Deep Space Nine. Uh, heb ik uitgezet. Ja. En dat kan dus prima. Je kan heel goed allerlei andere <laughs> dingen doen terwijl je Deep Space Nine kijkt. En het is. Uh, uh, we hadden het in de podcast natuurlijk over de productiewaarde. Maar nou, bij DS9 is die wel echt heel laag hoor. En dan zie je ja. gewoon weer aliens. En dan hebben ze gewoon niet echt de moeite gedaan om die een beetje smink te geven. Dus hebben ze gewoon wat letters op hun voorhoofd geschilderd. Dit ja, ja, ja,
0: ja. <laughs> is een andere ras. Maar vind je niet dat, uh, want ik ben het ook weer aan het uh, kijken, dat de, um, de verhalen eigenlijk kwal kwaliteit, voor sch schrijfkwaliteit, Um, heel erg modern aandoen. Um,
1: ja, maar dat vond, dat vond ik dus ook wel bij... Ja, dat weet ik niet. Wat bedoel je dan met modern?
0: Nou, dat het eigenlijk verhalen zijn waarvan je zou denken... van, daar zit zoveel gelaagdheid en complexiteit in. Mm -hmm. Dat past wel bij wat we nu ook op televisie... in de Golden Age of Television uh, ja. zien. Ja.
1: Um. Ik keek dus gisteren die, een aflevering waarin er dan een nieuw ras door de wormhole komt. Ja. En uh, die willen de hele tijd gamen. Mm -hmm. okay. uh, en uh, dan, nou ja, spoiler van de aflevering. Uh, dan Kork uh, moet het dan. Die speelt dus een spel. Maar het blijkt dan dat het pionnen waarmee hij speelt. Dat zijn dan Cisco en, uh, en Dex en, uh, nee, en de dokter en hoe uh, heet ze ook alweer? Kira en ja, Dus ik heb Kira, oh, uh, Cisco, Cisco, Dex en de dokter. Ja, vier, vier mensen. En, um, en dat is inderdaad, dat is wel inderdaad een heel eigen thema. Maar ik vind dus, het, um, het maakt dus niet zoveel uit dat die productiewaarde laag is. Want het gaat om die verhalen. Het gaat om mm -hmm. wat je daarin ziet. Trouwens, uh, over de Golden Age of Television gesproken. Uh, iemand zei zaterdag... Zitten we daar nog wel in?
0: Oeh. Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat we daar ook wel over kunnen gaan praten... als we het straks over de uh, handmade Tale uh, hebben. En mm -hmm. ook zeker over production value en, en manier van, van filmen. Dus die, die parkeren we die even. even. Wat ja. was
1: jouw nieuws, Sidney? Uh,
0: Um, nou, ik heb de afgelopen uh, twee weken gekeken naar um, een nieuwe serie die op uh, Amazon uh, staat. Ik zei al, oh, ik heb dat nou toch betaald, dus dan ga ik er maar naar ja. kijken ook. Um, en dat is een nieuwe serie van uh, Seth Rogen. Seth Rogen heeft onder andere Preacher uh, gemaakt. Hij is natuurlijk ook een acteur die gewoon leuke films uh, maakt. En um, hij heeft een serie gemaakt die heet Future Man. En uh, daar zit Josh Hutcherson in. Dat is uh, iemand die bekend is als Pita uit de uh, Mockingbird uh, uh, serie. En oh ja. hij speelt hier Josh Futterman. En uh, Josh Futterman is, is eigenlijk een conciërge in een bedrijf... ...heeft een hele lage functie en hij speelt de hele dag spelletjes. Dus hij zit de hele dag een computerspel te spelen... ...en dat computerspel dat heet Biotic Wars. En als je dat spel helemaal uitspeelt, dan ben je een grote held... ...en dat doet hij dus. Uiteindelijk speelt hij dat spel uit en dan blijkt dat hij niet zomaar een spel heeft gespeeld... maar eigenlijk een soort simulatie voor, uh, een, voor de toekomst. En op het moment dat hij het spel uitspeelt... dan komen er twee uh, warriors uit de toekomst... opeens bij hem in zijn kamer. Um, hij is op dat moment aan het masturberen... dus het komt niet zo heel goed uh, uit. Dat <lacht> is wel typisch Uiteraard. Uh, veel veel dik jokes uh, zitten erin... Uh, en um, dan blijkt dat het allemaal waar is, die Biotic uh, Wars. De Wars en de Biotics het bestaat allemaal Eigenlijk uit. net
1: als in, uh, toch ook een beetje zoals in, zoals in die Star Trek aflevering die ik dus keek.
0: Klopt. En er zitten ook in alle afleveringen heel veel verwijzingen... naar andere science fiction die je al lang kent. Uh, er zitten bijvoorbeeld geluidseffectjes van uh, Back to the Future in. En er zitten sowieso natuurlijk Back to the Future mm -hmm. verwijzingen in. Maar ook Terminator. Uh, op een gegeven moment heb je een... een, een soort brandstof die het mogelijk maakt... om door de tijd uh, te reizen. Die heet Cameronium. Genoemd naar James Cameron. Mm. Uh, James Cameron zit er overigens ook in. Nou, niet de echte, maar yeah. een soort van. Uh, het is grappig. Het is leuk gemaakt. Um, en ik, ik kan het echt aanraden... om daarnaar uh, te kijken. Het heeft echt wel... die Seth Rogen humor. Je herkent... Je zou bijna zeggen, van George Hutchinson had ook net zo goed Seth Rogen kunnen zijn. Het is net een soort Woody Allen die zichzelf altijd cast. Maar dat doet Seth Rogen dus ook. <laughs> maar ik vond, het, ik vond het echt leuk. Leuk om te kijken. Het eerste seizoen staat nu op Amazon en er komt een tweede uh, seizoen. Hoeveel afleveringen? Uh, volgens mij iets om twaalf of dertien. Of okay. uh, ja, precies, uh, precies te behandelen. doen
1: op een uh, brakke zondag.
0: Precies, precies. Een ja. uh, andere serie die ik ook heb gekeken, ook op Amazon, uh, is uh, The Tick. De uh, Tick, dat was al vroeger een serie, dat is een televisieserie uh, ja, Dat is een oude tekenfilm, uh, Ja, tekenfilm, tekenfilm. Ja. is later ook een live-action uh, uh, versie geworden. En daar hebben ze nu een nieuwe versie van gemaakt. En dat is ook weer heel grappig. Het is eigenlijk een soort persiflage op, op superhelden. De Tick uh, is, uh, nou ja, al uh, supermachtig. Die kan van alles, maar hij is, hij is ook een beetje naïef en, en dom... Dan verwijst de
1: tik dan naar teken.
0: Ja, ja hij okay, heeft een dus pak aan. Waardoor een soort lullige Spider-Man. Ja, waardoor hij lijkt op een teken. Uh, en zijn, 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 zijn maatje is, uh, is ook verkleed als een mot. Dus dit is echt heel... Uh, <laughs> ja, en dat is ook een enorme loser natuurlijk uiteraard. Uh, ja, het is, het is een grappig verhaal. Ze hebben... Uh, wat, 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 het begint er eigenlijk mee dat de uh, vader van uh, dat maatje, van de achter die wordt vermoord. Uh, en... Maar ja, laten we zeggen tien of twintig jaar later is Arthur een, inmiddels een accountant. En hij heeft een heel uh, saai leven. En hij denkt ook dat hij geestelijk niet helemaal in orde is. En dan opeens komt de tik in zijn, uh, zijn leven. En het is heel grappig. En er zitten hele, hele leuke uh, karakters in, zoals Danger Boat. Dat is een boot die intelligent is en oh. ook homoseksueel. <laughs> um, en um, Midnight, dat is een uh, Duitse herder. Uh, ook een superheld, die kan uh, um, dingen in brand zetten met zijn, met zijn gedachtegolven. En die heeft een autobiografie geschreven, speelt een rol in het boek <laughs> of in de serie. Dus uh, ook uh, gewoon een grappige serie om, uh, om eens naar te kijken. En de hoofdpersoon, dat is uh, de Tik, uiteraard, uh, gespeeld door Peter Sarah Finovich. En die heeft onder andere gespeeld in Guardians of the Galaxy, maar heeft ook de stem van Darth Maul gedaan in Phantom Menace.
1: Oh, Maar deze serie klinkt meer als iets als een soort serie die je niet binget, maar die je gewoon uh, waar je af en toe een aflevering van kijkt?
0: Um, je kunt hem wel bingen, want er zit wel een vrij doorlopend verhaal in. En okay. dat is namelijk het idee dat die, die, die superboef die de vader van Arthur heeft vermoord, uh, dat die nog in leven is en dat ze die moet gaan zoeken. Dus je kunt hem bingen.
1: Nou ja, maar dat kan ik ook wel. Die verhalen kan ik ook <laughs> wel gewoon onthouden over de tijd heen. Ja. Moeten we nog iets over de Oscars zeggen?
0: Ja, de Oscars uh, zijn uitgereikt. Ja. Een aantal uh, geeky-achtige films hebben wel wat, wat, wat Oscars gewonnen. De belangrijkste winnaar uh, is natuurlijk The Shape of Water van uh, Guillermo del Toro... Uh, prachtige film, mooie special effects. Je had hem uh, ook al gezien, toch, toch? Ja, ik had hem ook al gezien. Het le
2: leek me wel zo'n zo typische film die verkozen wordt... omdat die bij heel veel mensen op nummer twee stond. Uh, want volgens mij gaat het zo getrapt in de Oscars. Dus dat je je eerste voorkeur aangeeft, je tweede voorkeur... je derde voorkeur. En dat is meestal de film die de meeste tweede voorkeurstemmen krijgt... die dan wint. Dus
1: geen ja. outliers.
2: Ja. Uh, en dat idee had ik ook wel met Shape of War. Ik vond hem heel mooi. Uh, maar vergeleken met andere films die ertussen stonden... Um, vond ik... Um, niet
0: beter ofzo. Oh, oké.
1: Okay. Jij Weet jij hoe dat gezien? proces... Nee, ik heb het nog niet gezien.
2: Nee. Ja,
0: nou, ja, staat dat staat op de lijst,
1: dat... maar ik heb steeds... Want ik wil in de bioscoop gaan kijken, maar ik heb ja. steeds geen tijd.
0: Ja. Nee, maar dat zou heel goed kunnen. Want um, uh, voor nummer één denk ik dat er heel veel wisselende um, uh, nummer één's... Mm -hmm. voor allerlei mensen zijn geweest. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen inderdaad zoiets hadden van... nou ja, dit is zeker nummer twee. En dat klopt ook wel. En ik vind het een terechte winnaar. Ja. Uh, ook uh, uh, onder andere prijzen voor Blade Runner. Voor de special, uh, nou, ja, de special effects inderdaad. Um, dus ja... Maar de echt kiki
1: dingen kregen toch een beetje de, de, de niet belangrijke prijzen. Wat dat, vaak ja, zo is. Dat is wel heel vaak zo. Ja, ja, sound
0: design en
2: zo. Ja, ja.
1: je hebt ook sound design en dan heb je iets wat ook exact lijkt op sound design. Maar wat dan iets ja, anders het wordt is. Ja, maar toch weer
0: net iets anders. Ja. dan audio mixing of zo. Ja, ik precies. Weet het
1: niet. Daar heb ik me ook ja. nog over zitten verbazen.
0: En dat is niet Diki, maar wel een hele goede film. Uh, Call Me By Your Name. Mm -hmm. Beste be boekbewerking absoluut terecht. terecht, had van ja. mij ook ja. veel
1: hoger gemogen ja. Dat, ja. Uh,
2: uh, die had van mij gewoon ook de beste film mogen winnen,
1: ja ik denk het ook wel ja, nou ja uh, ja, dat is moeilijk te zeggen, want ik heb niet al die films gezien. Ja. Maar ik vond wel Call Me By Your Name wel echt een van de tofste films die ik zag. Ja. Ja.
0: Nou ja, Call Me By Your Name, daar zie je een heleboel uh, zoenende mannen. Uh, dat uh, was de afgelopen tijd ook in het nieuws... Uh, vanwege een, een zeker kledingmerk dat uh, <laughs> zoenende mannen op een poster had uh, gezet. En daar kwam een tegenreactie op. En dat was een uh, organisatie, een, 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 een katholieke extremistische organisatie... Uh, uh, Civitas Christiana, uh, die, hebben een organisatie, of die hebben een demonstratie georganiseerd... om uh, nou ja, duidelijk te maken dat dit niet past bij het christelijke wereldbeeld. En um, wat ik daar opvallend aan vond, was dat dat heel erg uh, aansluit... op het onderwerp waar we deze podcast over willen uh, gaan <laughs> ja. praten. Oh, wat een goed en bruggetje. Ja. Is... Oh, ik dacht, waar gaan we heen? Maar... Ja. <laughs> dat is uh, Margaret Atwood en de Handmaid's Tale. Want wat ik wel heel beangstigend vond aan dat hele Civitas Christiana... En hun afkeer van homoseksualiteit en het feit dat ze er vanuit hun geloof vinden dat ze daar ook echt uh, mensen op mogen aanspreken. Mm -hmm. Ja dat is natuurlijk een beetje het uitgangspunt ook van de uh, Handmaid Stil. Er is een religieuze opvatting over de maatschappij. En uh, die neemt uiteindelijk uh, de overhand.
1: Toen jij uh, de, dat bijbelcitaat voorlas, ik kreeg daar meteen de, weer de kriebels van. Uh, ik, voor mij was echt, toen ik um, toen ik de handmade stil ging kijken, het was zo. Angstaanjagend, en ik uh, uh, ben uh, een vrouw die geen kinderen uh, wil dat ook nooit uh, gewild heb. Uh, ik heb daar ook wel over geschreven, en zo en um, je wordt dan vaak niet als een soort vaak niet als volwaardige vrouw gezien, omdat jij dus het moederschap niet wil beleven. En mijn reactie daarop is altijd: reduceer mij niet tot mijn baarmoeder, weet je wel. Als mm -hmm. vrouw heb ik meer functies dan alleen maar dat, nou waar gaat de handmaak stil over? Vrouwen worden gereduceerd tot hun baarmoeder. En op de allerergste manier die je kan uh, bedenken. Dus het was voor mij echt pure horror. En ja. wat ze heel erg goed doen, doen in de serie is: uh, uh, dus het is dystopisch. Uh, mm -hmm. Dus je, je ziet zeg maar die afschuwelijke uh, wereld in de toekomst. Maar via flashbacks. Brengen, laat ze eigenlijk heel overtuigend zien hoe ze daartoe zijn gekomen. Ja, ja. Omdat, um, we hadden gezegd dat het met spoilers was. hè? Ja hoor, ja, dat ja, ja. Zegt, ja.
0: deze aflevering is met spoilers <laughs> voor de Handmaidsteel.
1: Dat um, uh, op, op het moment dat uh, vrouwen zo uh, uh, tot slaaf eigenlijk gemaakt uh, worden... Dat is natuurlijk niet zomaar. Dat, dat gebeurt niet van, van de een op de andere dag. En ze laten dus heel goed, vond ik dat heel goed laten zien. Oké, okay, eerst mogen vrouwen niet meer werken. En dan wordt hun bankrekening uh, bevroren. En dat elke keer is een stapje. En dat je denkt: dit kan toch niet? Het kan toch niet waar zijn? En daarom denk ik, past de handmeet deels zo goed in deze tijd. Trump, natuurlijk, waarbij mm. we ook dachten: dit kan toch niet. Het kan toch niet waar zijn. En elke dag wordt de realiteit een stukje gekker. En elke dag. Uh, uh, kom je een stukje dichter bij deze hel uh, voor vrouwen. En ik vond het doodeng.
0: Ja, het is uh, overigens wat je zei, hè, vrouwen gereduceerd tot hun baarmoeder. In het uh, boek, in ieder geval in de serie, zit dat iets minder. Maar in het boek worden vrouwen die niet kunnen baren en die niet meer kunnen baren of die niet meer willen baren, die worden ook unwomen genoemd. Het zijn geen echte vrouwen. Um, en wat, wat jij beschrijft, dat is uh, precies wat Margaret Atwood... ook als uitgangspunt had in The Handmaid's Tale... toen ze het ging schrijven, hè, wat, wat haar idee was. Hoe kan je nou laten zien dat zoiets echt zou kunnen gebeuren... in de Verenigde Staten? En zij zei van, nou, de enige manier waarop zoiets in de Verenigde Staten enigszins realistisch zou kunnen gebeuren... is als je iets neemt dat al in die maatschappij zit... dat een bepaalde wortel in die maatschappij heeft. En dat is natuurlijk dat geloof... en toch ook een bepaalde houding vanuit dat geloof... ten opzichte van bijvoorbeeld vrouwen en andere eh, minderheden. En dat was dus ook helemaal het idee van het boek. We gaan laten zien wat er kan gebeuren in de, in de toekomst. En uh, ja dat was natuurlijk ver voordat er überhaupt een Trump uh, in het Witte Huis uh, zat. En overigens, wel belangrijk ook is dat de serie al in productie was voordat Trump uh, uh, tot president werd. Uh, en ook gekozen. voordat
1: hij zich kandidaat stelde. Nou ja, toen ja, was het natuurlijk niet al belangrijk. Maar
0: dat is wel, ja.
1: En, en heb ik het nou goed? Het klopt toch dat die handmaids, dus degene die handmaids worden, dat zijn de vrouwen die nog wel kunnen baren. Maar dat ja, zijn ja. toch ook vaak gevallen vrouwen die um, uh, niet getrouwd waren die dingen verkeerd deden? Of heb ik dat nou gewoon nee, want, mezelf geprojecteerd?
2: Nee, uh, ik, ik, uh, Alfred, uh, het karakter gespeeld door Elizabeth Moss... in de serie, um, die heeft gewoon een gezin. Die is getrouwd, die heeft
0: een kind gekregen. Um, het is wel zo dat zij uh, over pelige vrouw is, omdat ze getrouwd is met een, een man, Luke... die al getrouwd was toen oh. ze een relatie kregen. Ja,
1: ze heeft ja, wel een zonde ja. begaan.
0: Maar het is inderdaad zo dat in theorie zou het niet zo hoeven zijn... dat iemand die, die, die vruchtbaar is ook een gevallen vrouw is. Maar volgens mij is het het tenminste zoals ik het heb geïnterpreteerd, in, het, in de serie althans... is het idee dat mensen weten dat ze vruchtbaar zijn... omdat ze al een keer een kind hebben ja, gekregen. Ja. En nou ja, dat... Lijkt er dan op dat dat uh, ja, komt door promiscuïteit of wat dan ook uh, in de serie in ieder ja. geval. Ja.
2: ja, en alle vrouwen worden natuurlijk ook rigoureus getest uh, ja. door dat regime daar. Om te kijken uh, of ze wel vruchtbaar zijn, hoe vruchtbaar ze zijn. Hoe een hele metabolisme in elkaar zit, elke maand mm -hmm. weer. Um, Tom,
1: jij bent echt wel fan van Margaret Atwood, toch?
2: Ja. Ja, ik heb niet alles van haar gelezen. Um, ik had ook even op een rijtje gezet hoeveel boeken ze geschreven had. Uh, 16 romans, 10 bundels met korte verhalen, 20 gedichtenbundels, 1 comic, 3 scripts voor series, 10 non-fictieboeken en 7 kinderboeken.
1: Oké.
2: Okay. Uh, daar, daar ben ik niet eens een beetje in gekomen.
1: Ja, maar je uh, had de Handmaid Steel dus ook al gelezen voordat je de serie zag?
2: Nee, niet echt. Uh, ik, ik was er wel in begonnen, maar ik heb hem nog steeds niet uit, omdat het een bijzonder zwaar boek is om doorheen te komen door de thematiek. Uh, ja.
0: Er zitten, er zitten wel wat verschillen tussen het boek en de serie, niet hele grote verschillen. Maar je had het wel het boek afgelezen. Dat boek ja. gelezen en uh, herlezen omdat ik deze podcast uh, ging maken. Um, maar die verschillen zijn minimaal. Um, ik denk zelf dat het belangrijkste, opvallendste verschil tussen het boek en de, en de serie uh, zijn de people of color in het ja. boek. Um, worden die aangeduid als de kinderen van Ham. Dat is uh, ook weer een bijbelsfiguur, uh, gaat veel te ver. Maar in ieder geval het idee uit de bijbel is dat de kinderen van Ham gekleurde mensen uh, uh, zijn. En in uh, het boek wordt die echt in een apart gedeelte van de Verenigde Staten een soort reservaat geplaatst. Dus je ziet ook geen gekleurde mensen in het dagelijks leven. Terwijl in de serie is er natuurlijk heel bewust voor gekozen om die wel ook een onderdeel van de maatschappij te laten uh, maken. Ik denk dat dat ook... Een heel logische keuze is trouwens om dat uh, te ja. doen... wat de serie volgens mij ook veel beter uh, uh, maakt. Maar goed, dan moet je wel weer bedenken... dat boek is natuurlijk ook weer geschreven in de jaren tachtig. Mm -hmm. Dus er zit wel een uh, verschil in.
1: Nou, los van, die, van dat soort uh, feit, feitelijkheden... Wat, wat, de, wat doet het dan... want jij hebt geen baarmoeder. Nee. Wat doet het dan met jou als je dat leest of kijkt?
0: Met mij persoonlijk, ja... ik. Ik kan me heel erg uh, boos maken over überhaupt religie... maar zeker als religie ook nog eens een keer gebruikt wordt... om andere mensen uh, een zekere levensstijl... Of een, of een morele opvatting op te leggen. En uh, hè, ik zeg altijd, van, nou ja, als je in de kerk uh, van alles wil doen... moet je dat vooral doen, maar vertel mij niet wat ik moet doen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wat er in, uh, in dit geval in Gilead... Hè, dat is het, het, de nieuwe staat uh, die de Verenigde Staten wordt... Uh, bij uitstek gebeurt. Alles daar is gebaseerd op de Bijbel. En dan ook nog eens een keer op een hele letterlijke interpretatie van het, uh, het Oude Testament. Mm -hmm. um, en ja, er zitten natuurlijk bijvoorbeeld ook dingen over homoseksualiteit in. Hè? Er zit een enorm heftige, extreme scène in, uh, waarin um, um, nou ja, gewoon twee lesbische dames uh, terechtgesteld. Of dan voor, voor een rechter moeten komen. Krijg of Glen een... uh, gespeeld
1: ja. door Alexis Bledel. Die we natuurlijk al kennen van ja. Rory at the Gilmore Girls. Ja,
0: klopt. Of Glen die heeft een, een relatie uh, met een... Uh, uh, een ander, andere dame en uh, zij komen dan bij de rechter. De rechter luistert eigenlijk alleen maar aan, naar de aanklager. Die zegt, nou ze zijn schuldig en dus zijn ze schuldig. Dan worden ze afgevoerd in een busje. En... Wat voor
1: jou als advocaat natuurlijk nog het extra ja ja, ja,
0: ja, ja, ja ja, zeker. En dan worden ze afgevoerd en dan wordt haar uh, vriendin gewoon opgehangen aan een, uh, aan een kraan. Hè. dat is ja De vergelijking wordt, is, is, is heel makkelijk, want dat is wat er in het... In sommige islamitische landen ook uh, gebeurt. Hè. Gewoon publieke terechtstellingen aan een, aan een, aan een kraan. Um, ja, Dus het is niet alleen maar voor mensen met een baarmoeder... Uh, 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 nogal een, een, een horror uh, toekomstperspectief. Maar ik denk voor eigenlijk iedereen die uh, zich niet wil conformeren... aan zo'n religieus uh, wereldbeeld. Hè. Dus het worden ook gender traitors genoemd. Uh, ja, ja. Ja, ja. ja,
1: voor jou Tom, wat dat wou ik eigenlijk net vragen.
0: Oh ja. Yeah. Um,
1: wat, wat schreef jou er zo aan?
2: Um, nou, wat Margaret Atwood zo goed doet is dat ze, inderdaad wat zit niet ook, als hij heel goed laat zien van hoe kleine zaadjes die in onze wereld al liggen helemaal uitgroeien uh, naar zo'n super onderdrukkend systeem. En om dan te bedenken, uh, voor mij zal het, naast mijn religieuze opvattingen, uh, zal ik weinig in problemen komen, uh, want ik ben hetero en ik ben man. Uh, en wit. Maar, en wit. Dus ik, ik zit op zich vrij comfortabel dan. Maar zoveel mensen die ik ken... om zoveel mensen om die ik geef... Uh, zouden daar ook onder lijden. Uh, dat dat ook wel een hele grote indruk heeft... En dat wordt ook in die serie heel goed gebracht... omdat je
0: zo in Offred wordt meegenomen. Uh, dat, dat is wel interessant, hè? want je, je wordt heel erg in Offred mee, ja. meegenomen. Dat zit natuurlijk ook heel erg in de manier waarop het in beeld wordt uh, gebracht. Ja,
2: je zit echt onder die kap met haar. Uh, of anders met een hele dichte close-up op haar gezicht. En dat is denk ik een goede manier om te vertalen hoe je in het boek... Um, natuurlijk haar denkpatronen kan volgen en hoe zij de wereld ervaart kan volgen. En dat is natuurlijk moeilijk om direct over te brengen naar film, maar ik denk dat ze dat zo in die serie heel goed hebben opgelost. het is dus heel zo... goed gelukt, die claustrophobie
1: yeah. zeg maar, mm -hmm. en ook uh, dat op het moment dat ze dan naar buiten mag... dat ze dan inderdaad die extra kap op heeft. Ja, ja. Uh, en dat, dat, dat ook die andere handmaids natuurlijk niet te vertrouwen uh, zijn. Ja. Wat, wat je meteen leert, is dat er dus de hele tijd naar je wordt gekeken. Uh, under his eye ben mm -hmm. je de hele tijd. God kijkt niet alleen, maar iedereen kijkt naar je. En dat maakt dat um, je volgens mij ook in je gedachten... Uh, dat proberen ze natuurlijk ook. Ze proberen ook heel erg gedachten te weren. Mm -hmm. Dat ook je gedachten in een keer uh, niet meer veilig lijken. Ik ja. zeg het ook zo, ik, met mijn handen ja. op ja. mijn ja. ja. het Dat het zulke ja. vreselijke ideeën zijn. En, mm -hmm. en je ziet het natuurlijk heel vaak. Um, trouwens ook wel binnen het feminisme. Hè, dat, of binnen, bij, onder bepaalde feministen. Die wel ook gedachten willen policen. Uh, als, het, als het bijvoorbeeld gaat over bepaalde seksuele fantasieën mm -hmm. uh, die, die mensen hebben. Dat, dat is heel eng. En, en uh, we zijn daar helemaal niet zo heel ver vandaan. Dat mm. lijkt elke keer, maar dat is, dat is niet zo. Er zijn voortdurend mensen die dit soort vrijheden willen inperken.
0: ja. En nog even terug naar die, die manier waarop het in beeld wordt gebracht. Hè? Jij zei mm -hmm. er net al wat over Tom en jij zei ook al van... ja, dat is heel goed gedaan. Je hebt echt het idee dat het heel claustrofobisch is. En dat is, waar we het eerder over hadden... toch wel een beetje dat idee van de Golden Age of Television... wat mij betreft, want uh, wat je ziet is dat hier echt... Uh, met, ...met beeldtaal wordt gewerkt en, mm -hmm. en heel erg wordt gewerkt met cinematografie... en ...met manier waarop dingen, uh, hoe je ze in beeld brengt... Uh, ...een parallel kunnen vormen met wat je wil laten, laten zien. Uh, ik heb dat niet allemaal zelf bedacht over, zo, er zijn prachtige essays over te vinden... ...op uh, onder andere YouTube, maar een van de dingen die ze, die ze doen... ...is dat er een hele duidelijke scherptedieptewerking in zit. Hè. Dus er zijn maar heel klein stukje is scherp en de rest is allemaal onscherp... ...waardoor het nog claustrofobischer wordt... Um, die handmaids die zijn ook heel vaak uh, aan de randen van het beeld in beeld gebracht. Letterlijk gemarginaliseerd. Want dat zijn ze in de maatschappij ook. Maar zo worden ze ook in beeld gebracht. Of van bovenaf gefilmd. Zodat ze kleiner en, en kwetsbaarder uh, 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 lijken. Um, en ja, die beeldtaal zit natuurlijk ook gewoon in het kleurgebruik. Maar ja, dat komt kleur, uit het ja. boek. Hè?
2: Ja, dus gewoon die rode mantels die steken heel erg af tegen de over, tegenover de verder vrij, grijze, grauwige wereld. Mm.
1: Groene mantels van de ja. vrouwen van uh, de, de, de hooggeplaatste Turk... religieuze
0: leiders. Ja, het is wel heel belangrijk om het goed uh, te krijgen met de kleur, want het zijn eigenlijk blauw turquoise mantels. En de verwijzing is naar de heilige maagd Maria, die draagt ook altijd een blauw turquoise uh, gewaad. Uh, en die vrouwen van de hooggeplaatste mannen... Ik de kleur
1: van de televisie bijstellen. Ja. Blauw oh. turkwaas, Ja,
0: het is, het is, het is echt, dat zo heeft Marco het echt, het ook, ook beschreven... het is echt het idee, zeg maar, de kleur van de heilige maagd Maria, blauwig... dat is het, de kleur van de vrouwen van de, van de, van de commanders... En inderdaad, de, de handmaids die hebben de rode kleur. En die rode kleur, ja, die kan voor een heleboel dingen uh, staan. Is onder andere een kleur die wordt gebruikt voor de andere Maria in uh, de Bijbel. De hoewer. Inderdaad. Oh, uh, Magdalena. Ro, rood is de kleur van Maria Magdalena. Blauw, turquoise is de kleur van Maria uh, de Heilige Maagd. Um, en rood staat natuurlijk voor vruchtbaarheid. Het staat voor menstruatie. Het staat voor alles wat zeg maar, met vruchtbaarheid uh, te maken heeft. De, de aunts, die hebben het ook nog een kleur. En dat is bruin. Ja. En uh, dat is weer een verwijzing naar eigenlijk militaire uniformen. En naar fascisme.
1: fantastische rol ook trouwens. Ja. Uh, ja. Uh, van die vrouw die die belangrijkste aunt speelt. Ja, uh,
0: aunt Lydia. Ja. Ja. Uh,
2: Edward zelf speelt ook een van die aunts. Ja. Uh, ze heeft in een serie. cameo. Ja. Ze heeft <laughs>
1: een cameo. En ze heeft ook een cameo in de andere uh, serie die onlangs verfilmd is. In Alias Grace heeft Margaret Edward ook een cameo. En als ze er dus nog eentje doet, dan is ze eigenlijk de Stanley van <laughs> series. En ik moet er een beetje om lachen En omdat ik zat te denken, oh, als Michael dan heel boos worden, als ik Market Edwood dan uh, dus de, vergelijk met, uh, met, met Stanley. Stanley. Ja. Ja. Er nou, komt een nieuwe serie aan. Ja.
2: Uh, de Mad Adam trilogie. Klopt. Uh, wordt verfilmd. Daar zijn ze al een paar jaar mee bezig. En dat wil nou niet echt van de grond komen. Maar in januari is het opgekocht door Paramount. En zij zijn nu op zoek naar een sender of een streaming platform... om dat uit te geven. Het ja. ja. is ook
0: science fiction, dus wat ja. dat betreft... helemaal in geeky dingen past het. Ja, um, want dat was nog
1: even uh, de vraag. Michael is er vandaag niet bij, maar die, dat zijn de vragen... eigenlijk die hij misschien ons wel mee heeft gegeven... van waarom past dit nou bij geeky dingen? Ja, misschien nou, is dat het wel past, aardig het, om even op in te gaan.
0: Zeker, zeker. Nou ja, sowieso is Margaret Atwood vrij geeky. Ze is uh, opgegroeid uh, in de jaren 40 met, uh, met comics. Mm -hmm. uh, daar heeft ze verhalen vertellen mede van geleerd. Ze maakte vroeger als kind ook... Uh, comics uh, um, en um, ze schrijft ook nu tegenwoordig een comic, dus in die zin een echte Stanley, dat, uh, dat is een comic die gaat over een man die verandert in een uh, half kat, half uh, vogel, dat heet Angel Catbird. Um, dus ja, de, en het, kijk, de meets steelt is natuurlijk gewoon een dystopische toekomst, uh, uh, fantasie mm. is misschien niet eens het juiste woord, schrikbeeld, dus wat mij betreft is dat heel geeky.
1: Ja, het is, het is denk ik, weet je, geekiness wordt natuurlijk heel vaak geassocieerd um, met um, jongens. Ik, ik, mm. ik, ik zeg expres niet het woord mannen, waarbij er, ja, dus nerds worden vaak ook gezien als een soort als een gemankeerde mannelijkheid. Omdat het kinderachtig zou zijn en niet macho en niet stoer en zo. Maar tegelijkertijd is die geekwereld natuurlijk ook best wel uh, uh, een mannenwereld waarin uh, jongens ook hun domein claimen, zeg maar. Mm -hmm, ja. Tom?
2: Ja, nee, dat, dat merk je natuurlijk ook met dingen als Gamergate. Uh, dat de geeks zitten van, nee, games zijn van ons. Meisjes moeten
0: hier wegblijven. Ja. Um, ja, het is wel een interessante, uh, toch. En daar moeten we nog eens een keer een andere aflevering ook over maken. Want op, op Comic-Con zie je nou juist uh, dat er heel veel meisjes zijn. En dat er ook heel veel... Uh, uh, crossplay plaatsvindt. Hè? Dus dat jongens als meisjes verkleed gaan en meisjes als jongens uh, verkleed gaan. Dus daar is dat toch... die, die hele sfeer van jongens onder elkaar uh, is iets minder aanwezig. Ja,
1: hoe zou dat komen?
0: Ja, ik weet niet. Misschien toch omdat het ook bij de Comic-Con's van oudsher wel meer ook om de uh, Japanse uh, animatie en manga en zo gaat, waarbij dat sowieso heel erg crossplay uh, 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 een rol speelt. Ehm um, dus ja, maar het zou interessant zijn om daar een keer met, met cosplayers over te praten in ja. een uitzending.
1: Ja, ik denk, ik denk dus sowieso dat uh, het voor meisjes, al überhaupt meisjes en vrouwen meer geaccepteerd is om je te verkleden. Uh, ja. uh, dus ja. Om, ja. om helemaal all, all out te... Uh, eigenlijk is alles wat we doen natuurlijk allemaal een soort van mm. vorm van drag... Uh, uh, voor mij, als ik naar een festival ga en ik uh, laat me opmaken en weet ik veel, dan voel ik me al niet echt Linda meer. Dus hè, ver we verkleeden ons de hele tijd ja, al als vrouwen. RuPaul
0: die zegt, we're born naked. We're all born naked. Ja. Trouwens,
1: back. zat ook in, uh, in het laatste seizoen, uh, dus All Stars 3 van RuPaul, <laughs> ja. zit ook super verwijzing naar de handmaids uh, tail. Wat ja, ik ook kom. heel leuk vond uh, om te zien. Maar, Nog even
0: tegenzijde, over uh, cosplays gesproken, Comic Con uh, vorig jaar in San Diego, daar waren ook echt handmaids. Tales cosplays. Ja, dat ja, vraag uh, ik me ja, dan af. Want ja. dat is, maar dat is
1: ook wel een beetje makkelijk dan.
0: Ja, maar, het, 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 maar... omdat het makkelijk is... ziet het er ook meteen echt heel erg goed uit. Ja. <laughs> dat het ziet er heel echt uit. En uh, uh, er waren dus vrouwen die als... als handmaids verkleed waren... En dan, als je dan een foto van ze nam, dan gingen ze eerst in een hele onderdanige pose staan. En daarna deden ze hun uh, rechterarm omhoog ja. uh, van protest. Dus dat hmm. is toch wel weer een, een leuke cosplay.
2: Ja, maar die zie je nu ook steeds meer verschijnen met politieke protesten in de Verenigde ja. Staten. Dat mensen gekleed als handmaids uh, naar protesten komen uh, tegen Trump bijvoorbeeld bij de ja. uh, March on Women. Ja, women's March. Ja, sorry oh, dat is ik onderweg,
0: Het is, Maar uh, dit, dit Daarom is de Handmaid's Tale juist een heel goed onderwerp voor een podcast. Want die Handmaid's Tale, dat boek. Dat was er natuurlijk al. En toen die women's marches uh, uh, started, toen liepen er al meteen mensen mee met teksten uit The Handmaid's Tale. En ook met met Make Margaret Atwood Fiction Again. Precies, ja. En nice. The Handmaid's Tale is not an instruction manual. Ja, net als 1984 geen instruction manual yeah. precies. is. Yeah. En, en wat je in The Handmaid's Tale ziet en wat je ook in de serie terug ziet komen, is dat er dus van die women's marches zijn. Maar dat had zij dus al bedacht in de jaren tachtig, voordat er een Trump was. Toen het toen dus ook meer
1: science fiction misschien wel was ja. dan nu. Omdat de jaren tachtig toch best wel een hoopvolle tijd waren. De tweede feministische golf was nog steeds bezig. In Amerika gingen heel veel vrouwen juist toen gingen ja. werken. Die traden toe uh, uh, tot de workforce. Uh, terwijl je nu juist um, uh, daar weer beperkingen mm -hmm. in ziet komen. Mm -hmm.
2: Nou, ik denk wel dat je in de jaren tachtig uh, onder Reagan... Een, een nieuwe golf aan christelijk fundamentalisme zag in de Verenigde Staten. En dat is echt waar zij naar keek. Uh, terwijl ze dat boek schreef naar hmm. de ontwikkeling de Verenigde Staten in de jaren tachtig, uh, met dat Republikeinen ineens veel meer
0: vriendjes werden met fundamentalistische christenen. Hmm. Het is ook wel belangrijk dat Edwood zichzelf geen feminist noemt. Dat uh, bad
1: ja. Ja, en het is natuurlijk ook uh, onlangs de door de MeToo-bewegingen had, had ze iets gezegd. En mm -hmm. toen waren er allerlei jonge feministen die dat haar niet in dank afnamen. Uh, ja, stammen, stammenstrijd.
0: stammenstrijd. Nog even naar uh, de, het verhaal van, uh, van de Handmaid's Tale uh, zelf. Uh, misschien dat we het straks ook nog even over Alias Grace uh, gaan hebben. Zeker. Uh, maar hey, jij zei ook al van ja, er wordt... Eigenlijk wordt je individuele, individualiteit wordt weggehaald in, in in handmade steel. En dat doen ze door bijvoorbeeld die uniformen te dragen. Als iedereen een uniform heeft, dan is er dus minder individualiteit. Maar ze doen het ook bijvoorbeeld door, door taal. Uh, en dat is natuurlijk ook een discussie die we zeker de uh, laatste twee jaar hebben gezien als het gaat over genderneutraal uh, taalgebruik en dat soort uh, dingen. En het is natuurlijk ook gewoon Foucault, maar uh, het <laughs> idee dat taal uh, wel iets betekent. En um, dat zie je in de handmaids heel, heel duidelijk, omdat de handmaids niet mogen lezen. Ja. Uh, Tom? Uh, dat
2: is een van de dingen die me eigenlijk het angst aan Leest dat je niet meer kennis van de wereld om je heen op kan doen mm -hmm. buiten dat wat jou verteld wordt. Uh, en dat wat jou verteld wordt is dus heel weinig, want er zijn ook, ook er geen tv's en radio meer, nee. echt in Handmaid's deel. Uh, dus je wereld wordt zo klein, ook weer zo'n claustrofobie. Um, ja, dat is een van de dingen die me toch. Hoe kan je dat
1: nou? Ja, dat is dan toch echt dat jij geen baarmoeder hebt. Want het meest angst aan jagen is natuurlijk. Nee, oké. Okay, Als ja. ja, je okay, verkracht sorry. wordt en de vrouw van jouw verkrachter houdt je vast tussen haar ja. benen. Ik bedoel ja, dat ja, ja, ja. beeld. Waar Excuse. die man dan een soort van. Weet je wel, ook tegen haar aan het. Een soort van shock -seks, Weet je, shock, shock niet, uh, niet schok -seks, maar shocken Weet jij zo aan het shocken? Die bewegingen. Ja. Ja. Dat Tom. Dat beeld, dat, dat is echt een angstaanjagend beeld. Ja, Duizend waar. keer liever dat Geen ik nooit boeker. meer een boek ja. mag lezen...
0: dan, dan dat, je...
1: dat mij dat elke maand meerdere keren wordt aangedaan... met goedkeuring van de hele gemeenschap. En dat ja. is natuurlijk ja. ook wat zo, wat zo vreselijk is. Dat het een ceremonie is dat iedereen in huis ervan uh, weet. Hè. Dus het is ontzettende. Um, wat ook zo geweest moet zijn uh, de, de, de tijdens de slavernij... Dat, dat het een systeem was dat iedereen goedkeurde... en dat je als, als zwart persoon zo weinig waard was... en dat niemand, iedereen zag het en niemand deed er wat aan of zo. Ja. En dat iedereen weet dus dat jij stelselmatig verkracht wordt... en niemand is er voor je. Ja. Zelfs niet de vrouwen die hetzelfde lot als jij ondergaan. He, dus ja. niet eens, dat, die, 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 er is dus ook geen solidariteit.
0: Ja, dat is wel interessant, want die solidariteit die is er inderdaad in eerste instantie niet. Hè? Want ze zegt ook letterlijk van uh, ik ben haar spion en zij is mijn spion... en iedereen houdt elkaar in de gaten. Maar, en dan is het wel weer het, het mooie van, van taal bijvoorbeeld... Hè? want enerzijds wordt die taal dus heel erg gebruikt om, om, om ze eronder te houden... om ze uh, nou ja, een bepaalde rol te geven in de maatschappij. Maar uh, Offred... die. Weet die taal op een gegeven moment ook wel te gebruiken? Nou, sowieso natuurlijk in wat wij zien, namelijk uh, hoe ze zich uit en wat ze daadwerkelijk denkt, en wat wij kunnen zien en lezen in, uh, in het boek. Maar ook op een gegeven moment is er die, die Latijnse spreuk. Hè? Althans, het is geen echt Latijn, maar uh, uh, wat is het? Nolite te bastardes carborum dorum. En, uh, Hij zit
1: in de, in de kast, wordt ja. ze opgesloten, meen ik. En ja. uh, dan ziet ja. ze dat iemand dat daar ingekerf ja, heeft. Ja, de vorige
0: Offred heeft dat daar ingekerfd. Die is, die is Ook zo, zo die namen hebben, als ja. je daar
1: vertaal ja. hebt en het uitgummen van je persoonlijkheid. Dat, of had je dat al gezegd?
0: Nee, dat ik nog niet. Ja, dat,
1: dat, dat, uh, en, dat, en dat je nieuwe naam, ik, ik heet dan dus gewoon van Sydney.
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: Of Tom. Ja. ja, ik vond daar echt te schokkend laat achter van dat dat kwartje viel bij mij van. Het duurt
1: me ook een tijdje, ja. Oh, dat
2: oh. is het dus. Ja. Ja. Maar ja. dat komt ja.
1: ook omdat ze, uh, 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 dat, dat, hoe ze het uitspreken, Offred, ja. de, de klemtoon ligt anders. Dus daardoor duurt het ook even. Ik weet niet, als je het boek leest, heb ja, je het misschien op, 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 op. sneller door. Hey.
0: Um, nou niet per se. Het, het wordt wel. Alfred, het wordt ja. wel uitgelegd in het boek ook, maar ja. het wordt ook in de serie uitgelegd. Ja, maar
1: het duurt een tijdje. Ja. ja.
0: Maar het. Maar het interessante is dus dat die die uh, die taal en en die term handmaids ook. Hè, bijvoorbeeld dat is gewoon. Je bent dus geen vrouw of of uh, of Linda, maar je bent een handmaid. Ja. Uh, maar die wordt op een gegeven moment dus ook toegeeigend. Hè? Dat is wat wat je bijvoorbeeld ook uh, uh, nou ja bij uh, gekleurde mensen in de Verenigde Staten met het n woord uh, queer, exist, is of, ook een queer of flicker of nicht hè? dat zijn woorden die beledigend zijn maar die door de gemeenschap kunnen worden omarmd en dat zit natuurlijk ook in de in, in, in een van die afleveringen dan zegt ze ook van we are handmaids en uh, nou, dan komt die Latijnse term weer en zegt ze we are handmaids bitches <laughs> hè? dus met andere nou. woorden van je en, en in het boek wordt het dan zo gezegd uh, van ja als je als je niet zou willen dat wij een leger vormen, dan moet je ons geen uniformen geven. Ja, ja, daar ja, is ook het
1: prachtige thema
0: van het verzet, natuurlijk.
1: Ja. Ja. Ik had er nog niet zo uh, over nagedacht. Moet ik, het toch... ja, ik, wil, ik, wil, ik heb eigenlijk geen zin om het nog een keer eens te gaan kijken.
0: Jawel, moet je zeker doen.
1: Het valt me zwaar. Het is het net is als Hotel uh, ja. Rwanda of zo. Dat is mm -hmm, mm -hmm. ook een goede film die je meerdere keren zou moeten zien. Maar je denkt nooit, Hé, laat ik die weer uh, <laughs> ja, aanzetten. Nee,
2: dat is ook waarom ik nu al drie keer denk ik, het boek heb weggelegd. Omdat ik dan elke keer s'avonds thuis kom van de universiteit of zo. En dan zit
0: van nee, dankje.
1: Want is er, is er? Want het, het seizoen uh, eindigt uh, <tus> hoopvol.
0: Ja, uh, komt het, het, er het komt er een
1: tweede seizoen? Jazeker, ja.
0: dat komt uh, volgende het, maand al is uit. Is het boek...
1: Um, het
0: is, nee. Heeft het
1: boek <laughs> een gesloten of een open einde? Uh,
0: open einde, maar het, 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 dit eerste seizoen is eigenlijk het boek. Het boek is hierna afgelopen. Okay. Het boek eindigt ook met hetzelfde idee... Je hebt nu niet meer kennis nu, dan wij. Nee, nee, nee. Het, het boek eindigt eigenlijk precies zoals de serie... Althans precies ongeveer zoals de serie eindigt. Namelijk dat ze in een zwart busje wordt gezet. En dat Nick zegt van nou ja, vertrouw ze maar. Uh, en dat er dan dus een toekomst... Is, maar hoe die eruit ziet, dat weet je niet. In die zin weet je het wel, want het, uh, het raamvertelling van het boek... en uh, daarom is bijvoorbeeld het audioboek van uh, The Handmaid's Tale... ook zeker de moeite waard, het wordt gelezen door Claire Deens.
1: Oh, nice. En
0: het, de, raam, de raamvertelling is dat uh, Offred... Uh, in het boek kom je er nooit achter hoe ze echt heet... Uh, in de serie wel, hè, June, maar in het boek niet... die spreekt dat verhaal in op cassettebandjes... en die worden later gevonden... en daar wordt dan uiteindelijk om een symposium over gesproken... en dat is het boek. Uh, dat is het verhaal
2: wat er vertelt. Wat dat is eigenlijk net als bij 1984... waar het boek natuurlijk ook heel veel naar verwijst... dat je aan het einde een soort overzicht van termen hebt... dat wordt ingeleid met dit zijn de termen... die ze vroeger gebruikt in deze ja. samenleving. Dus ja. je weet dat er ergens een toekomst is na, na nou, het verhaal... Ja. en dat dat beter is, maar... Hoe ze daar komen.
1: Ja, er zitten sowieso veel verwijzingen, toch, naar 1984. En het, ja. de, de, de liefdesinteresse, waarvan je niet weet of die te vertrouwen uh, is, ja. dat het 1984 mm -hmm. natuurlijk ook zo sterk is. Klopt, klopt. Ik dus... vond trouwens ook um, Mrs. Waterford mm -hmm. uh, uh, heel gaaf geacteerd. Sowieso goed, natuurlijk, uh, ja. Elizabeth Moss zei, uh, super gaaf, hallo, mm -hmm. uh, uh, sinds Mad Madman. Uh, ja. nou iedereen ja. uh, uh, houdt van haar.
0: Is, uh, is het wel, ik heb daar wel wat moeite mee, want, het, want de, ver, de vergelijking tussen. De uh, handmade steel en die maatschappij... en bijvoorbeeld Scientology is ook duidelijk aanwezig. en ja. Zij is wel Scientology. Oh, aanhanger.
1: is zij Scientology? Ja, dat, is dat
0: maakt onbegrijpelijk. het kijken ja. wat, wat moeilijker van ja. mij, moet ik zeggen.
1: Snap ik. Maar dus uh, Yvonne um, Strahovski, die Mrs. Waterford speelt, mm -hmm. die trouwens uh, 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 we kennen van uh, Dexter. Ja. Mm -hmm. uh, maar ook natuurlijk van Chuck. Keken jullie dat? Dat is Niks. ook zo'n serie die zonde is dat hij gestopt was. <laughs> Chuck ging over met een nerdy gast... Die uh, in één keer, wat was het ook weer, door de FBI ja. uh, uh, geroepen bleek te zijn, want hij heeft een chip in Oezien zijn hoofd. hoofd ja. En uh, uh, and, uh, Yvonne, die heel knap is, die speelt dan dus een FBI-agent die hem moet begeleiden bij mm. die missies. Hele leuke serie. Ja,
0: okay. uh, Mrs. Waterford, uh, Serena Joy is haar voornaam. En uh, 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 Commander Waterford, oftewel Fred, hè, want daarom is het of Fred. Uh, gespeeld door uh, de uh, broer van uh, Rave Fiennes, uh, Voldemort, zijn broer dus. Um, De
1: knappere is deze.
0: Ja, en dat is wel ook weer een, een dingetje. Um, in het boek zijn zij veel ouder. En, en veel onaantrekkelijker ook. Uh, oh. Dat is niet door... per se erg, hoor. Want bedoel, in, in, in de serie krijg je ook wel een zekere sympathie... voor Serena Joy op een gegeven moment... omdat je wat meer te zien krijgt over haar verleden. En dat ze en eigenlijk... hoe, wat,
1: wat, wat, want dat is wel... Uh, um, we maken eerst je argument even af... dan wil ik daar nog iets over zeggen. Nou, nee, ja.
0: Inderdaad, dat het dus in die zin wel ook wel weer interessant is... dat ervoor gekozen is om, om dus wat jongere... en wat aantrekkelijkere mensen in die rol uh, te zetten... Uh, Enerzijds problematisch, maar anderzijds maakt het da dat eigenlijk um, ook wel weer interessanter. Waardoor je namelijk ook van uh, Waterford, uh, Fred Waterford, uh, bepaalde flashbacks krijgt. Waarbij je een, bijna een soort van sympathie krijgt uh, voor ja, dat het allemaal zo gelopen is. En dat maakt het spannender, vind ik.
1: Ja, ik denk dat als je het dan over de Golden Age of Television mm. hebt. Wat kenmerkend is voor de Golden Age, is dat de karakters inderdaad gelaagd zijn. En dat niemand nooit echt slecht is. Daarom is House of Cards bijvoorbeeld een slechte serie. En vind ik die niet passen <laughs> bij de Golden Age of Television. Oh <laughs> omdat hij gewoon slecht is. En dat waren mensen vroeger op televisie, terwijl Tony Soprano, uh, oh wait, een man uit Breaking Bad, die zijn allemaal gelaagd, zeg maar. En dat zit in de Handmaid's stil. Dat hebben ze goed gedaan. Daardoor is het ook... Hou je het vol over mm -hmm. die afleveringen heen... ...omdat anders het verhaaltje misschien toch wel heel dun is. Ja. Dus dat deze gelaagdheid die erin komt het, het, het prettig kijken maakt. Wat ik zo interessant vind aan, um, aan Mrs. Waterford, Serena... ...is dat het laat zien dat um, uh, vrouwen medeplichtig zijn aan het patriarchaat... Um, hè, dus het patriarchaat is niet iets wat mannen uh, ons aandoen, zeg maar. Dus ik weet zeker dat jullie niet een maandelijkse vergadering hebben. wij <laughs> uh, denk waarin, ja, waarin ja, het geluk, de Denk je daar gelijk door.
2: <laughs>
1: maar, en vrouwen werken daar ook aan, aan mee. Doordat er bepaalde opvattingen van vrouwelijkheid zijn. Of dat ze meegaan in religie. Uh, de vrouwen die van nou, Fox News werken zijn daar nou, ook een die, goed die voorbeeld Serena van. Serena
0: Joy die heeft een boek geschreven voordat dit allemaal... Nu, 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 ja. nu zou ze dat niet meer mogen. Want vrouwen mogen niet lezen en schrijven. Ja. A Woman's Place. Ja. Dus zij heeft gewoon een boek geschreven... dat eigenlijk de, de, de blauwdruk is voor de maatschappij... waarin ze terecht is.
1: Nou ja, denk maar aan die SGP-voorvrouw... Uh, uh, ja. uh, die hier in ja. Amsterdam op de oh, lijst ja. staat. Die zegt... Uh, uh, um, ja, als puntje bij paaltje komt... dan is de vrouw toch ondergeschikt aan, aan de, de man. man ja. Onbegrijpelijk hoe je dat uh, je mond uitkrijgt. De, aan de andere kant begrijp je dat natuurlijk ook wel weer. Omdat dat een manier is waarop je opgevoed bent... hoe je mm. constant geïndoctrineerd bent... en um, op, op het moment dat je daar op een bepaalde manier in manoeuvreert... wat, wat, wat Serena Waterford dus doet... maar ook die SGP-lijsttrekker mm. uh, doet... Jij daar dus zelf een bepaalde machtspositie in kan verkrijgen ja. als vrouw, ja. Ja. die ten koste gaat van, van andere
0: vrouwen. Ja. Dat zie je heel mooi in die scène waarin de, de, de Mexicaanse delegatie uh, op bezoek is. Oh, goed, ja. En ja. waarbij zij opeens opstaat en het woord neemt. En dan zie je echt alle vrouwen en mannen uh, heel verschrikt kijken: van wat doet ze nu? En nou ja, goed, uiteindelijk gaat haar speech dan over de kinderen van uh, Gilead... Dus, wel in de rol van de vrouw. Maar, uh, maar niet op de manier zoals alle commanders om haar heen dat bedacht hadden. Nee, ik denk dat dat niet helemaal de bedoeling was. Nee, nee dat klopt. En over sterke vrouwen, ja goed, de hele serie is natuurlijk vol met sterke uh, vrouwen. Maar wat vonden jullie van uh, Moira, Samira Wiley? Uh, ook wel bekend van Orange is the New Black. Mm -hmm. Daar speelt zij uh, Poussey. Uh, oh, ja, ja,
1: ja. Ja, te gek. Sowieso om, om haar weer te zien. <tots> ja. Omdat om in... Hoortjes uh, uh, de New Black... Dat was heel, heel verdrietig.
2: <laughs> laat het, laat ik heb echt zitten huilen. Laat al ik het daar op
1: houden. Ja, en ik vond dus dat... Weet je, weet, je had het net al voor mensen van kleur. dat mm -hmm. um, uh, 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 het, het is een wit, redelijk witte serie. Um, maar dit is allemaal nog erger. Mm -hmm. voor, dus, er zit er een soort intersectioneel perspectief mm -hmm. in... Uh, intersectioneel, voor uh, de geeks die luisteren, die mm -hmm. dat niet weten. Dat betekent dat je meer dan één identiteit bent. Je bent niet alleen man, maar ook wit. En dat kruist met elkaar. Je bent ook hetero, en Dat kruist dan nog weer met elkaar. En daar heb je allerlei privileges. En als je al die dingen niet bent, dan heb je die privileges niet. En uh, ja. dan heb je dus meer ongelijkheid. Um, ja, dat, dat, dat krijg je heel duidelijk te zien dat het voor haar nog erger is. Ja, want en... ze is
0: gekleurd. Ze is lesbisch. Ze is vrouw. Ja. He, dus ze is eigenlijk alles wat je in die maatschappij tot het tot het laagste maakt. Het enige wat haar dan nog redt... is dat ze vruchtbaar is.
1: Ja, en dat is ook weer dan een voorbeeld van... privilege binnen je onderdrukkingen. Want dan is vruchtbaarheid in zekere zin een privilege. En ik vond het dus heel interessant... dat dat bordeel überhaupt bestaat. Dus dat er altijd... Ja, natuurlijk. Daar zorgen die commanders wel voor. Er is altijd een plek van corruptie. Binnen het communisme weet je altijd... dat de partijleden toch zelf gewoon... wel lekkere cognac drinken. En ik zag het niet aankomen, maar ik had het wel moeten zien aankomen dat dat er was. En um, dat Moira dan dus ook uh, uh, in eerste instantie die positie wil behouden. En, ja. en, en, en geen gevaar wil lopen. Mm -hmm. ja.
0: ja, het is heel opmerkelijk. Het is dat, ook dat onderdeel is ietsjes anders dan in het boek. In het boek, ten eerste ontsnapt ze alleen. En gaat niet over het, oh, June gaat niet met haar mee naar dat uh, metroplatform. Dat, dat in het boek is, is het alleen Moira die mm -hmm. ontsnapt. En ze komen elkaar wel tegen bij um, uh, Jezebels, alleen uh, daar gaat ze niet nog een keer terug, zoals in de, in de serie. En in de serie weten we inmiddels dat Moira daadwerkelijk ook ontsnapt. Maar dat gebeurt in het boek niet. Dus in het boek is haar lot nogal duister, uh, of, of je kunt zeggen open. Maar waarschijnlijk, hè, als je het boek leest, dan is het idee van ja, wat gebeurt er met die Jezebels... als ze op een gegeven moment niet meer aantrekkelijk en niet meer uh, geschikt zijn. Dan gaan ze naar de kol kolonies en daar sterven ze uh, allemaal... Um,
1: maar sterft ze dan een rustige dood? Van nee, ouderdom? nee,
0: nee. Wat in het boek wordt beschreven, is dat de, de, de onvrouwen en de, 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 nou ja, de oude vrouwen. Hè, want in het boek zit er bijvoorbeeld ook, er wordt ook heel duidelijk beschreven dat geen oude vrouwen meer rondlopen. Want die worden ook allemaal naar de kolonies afgescheept. En wat die doen, is, uh, is eigenlijk uh, chemisch afval en, en troep opruimen. Totdat ze de dood bij, uh, bij neervallen. Of uh, um, dat ze uitgehoord zijn. En dat speelt weer een beetje in. Jeetjes, ja niet. Ja, nee, dat speelt in op het thema wat voor Margaret Atwood heel erg belangrijk is. In heel veel van haar verhalen mm -hmm. en in haar uh, activisme is ook het milieu heel belangrijk. Hè. Is misschien ook weer niet, niet geheel ontoevallig omdat ze uit Canada komt. Ja. Natuurlijk enorm wijsttrekte. In
1: Gilead, uh, de, de naam van de, de, deze blessed Beast. Mm staat, -hmm. die adverteren zichzelf ook heel erg met uh, wij zijn heel groen.
0: Oh, ja, precies, precies. Ja, maar uh, dat is ook precies wat, wat,
2: um, wat ze in hun kleine stukje nog wel hebben. En in de rest van de wereld, door de oorlog die Gilead voert volgens ja. mij... Met de voormalige Verenigde Staten is er dus een soort van environmental
0: collapse. Nou ja, en het is ook wel, het wordt gesuggereerd ook in de serie, maar zeker in het boek, dat dat daarvoor al gaande was. Want daardoor zijn die vrouwen onrechtbaar geworden. En daardoor zijn er dus steeds minder kinderen die geboren worden. En nogmaals, dat is echt een thema in het werk van Ed is respect voor de natuur en het feit dat wij de natuur eigenlijk om zeep helpen. Ja, dat zie je ook in de mer
2: trilogie Daar gaat het ook heel erg over: dat de hele wereld een beetje naar de kloppen gaat door klimaatverandering. Uh, en dat de mensheid naar de knoppen gaat door een wat ijverige wetenschapper. die mensheid uitroeit, omdat hij denkt het klimaat te redden. Dus ja. Edward zegt ook wel zo van: jongens, draaf er niet in door. <laughs> mm -hmm. uh, maar let er wel op. Mm -hmm. zullen, we,
1: zullen we dit gebruiken als een soort bruggetje naar Alias uh, Grace? Ik
0: ja, wilde nog twee dingen zeggen over, over uh, de handmade zelfs het mag. Uh, mm -hmm. Want wat, wat wel heel interessant is. Is, waar ik pas achter kwam toen ik een interview met Margaret Edward uh, daarover las. Um, deze vrouwen worden gedwongen om kinderen te krijgen. Forced childbirth, dat is het, uh, het, het idee. En een hele duidelijke parallel is er al. We hebben afgelopen jaar uh, niet alleen die Civitas Christiana gehad met hun anti-kussende mannenposters, maar zij deden ook mee aan de Mars voor het leven. Mm. De Mars voor het oh, ja. leven in Den Haag, die gaat over het feit dat abortus fout is en verboden zou moeten worden en dat het eigenlijk moord is. En wat zij zegt is van pro-life is eigenlijk forced childbirth. Dus als jij vrouwen verbiedt om abortus te plegen... dan dwing je ze dus om te bevallen.
1: Ja, dat hoef je mij niet te vertellen ja. als vrouw. Dat, dat, is, dat is iets wat ik denk dat, dat iedere vrouw zich heel erg goed realiseert. Omdat je... Uh, uh, zelf ervaring hebt gehad met abortus of omdat mensen om je heen ervaring hebben gehad met abortus of in ieder geval met uh, je, je kent gewoon genoeg mensen vrouwen om je heen die zaten oh my god ik denk dat ik zwanger ben en ik wil dat niet dus het is gewoon een soort van um, uh, realiteit die er voor ons heerst um, die die ontzettend eng is. Hè? Omdat ja, je leven wordt daardoor gewoon overhoop gegooid. En niet zo'n beetje. Oké, je zou kunnen zeggen dat je leven eindigt. Bovendien hè, als je te jong moeder wordt... Uh, betekent dat ook dat jouw dochter weer een kans heeft... om te jong of, ja. uh, moeder te worden voor jouw kinderen. Er wordt allerlei ellende uh, doorgegeven. Armoede heeft daar ook mee te maken. Het is, het is echt levensverwoestend. En, uh, en ja, die... die dat, dat brengt zij zij, zij... zij maakt dat dus heel visueel. Of nou ja, tekstueel. Uh, zij legt dat heel mooi bloot. Terwijl ik denk dat dus voor, voor iedere vrouw... Ja, die weet dat heel goed. Maar ik vind het dus heel fijn om te horen... dat jullie dan dus ook nu daar zien, ja. de, de horror van inzien. Ja,
2: omdat Margaret Edward dat is zo goed je meeneemt in hoe ja. mensen dat
0: ervaren. In dit
1: is het echt een serie voor mannen.
0: Absoluut. Ja. Ik denk dat alle mannen gedwongen moeten worden... om deze serie te maken. <laughs> um, het, het tweede wat ik nog wilde zeggen... voordat we het over Alice Grace hebben... is dat uh, wat ook natuurlijk bijzonder logisch is... maar om de een of andere manier niet logisch is... en daarom opvalt... is dat deze serie ook gemaakt wordt door vrouwen. Hè? De ja. regisseurs, uh, niet allemaal... maar in ieder geval zeker van de eerste paar afleveringen... vrouwen... Uh, in de schrijversruimte uh, waar die afleveringen worden geschreven zitten heel veel vrouwen. He, dus de serie wordt ook echt gemaakt door vrouwen. En ik denk dat dat, ja, nogmaals, het is een beetje bizar dat we dat überhaupt moeten benoemen... maar dat dat natuurlijk cruciaal is uh, om, om een serie die zo over vrouwen en over dingen die vrouwen meemaken gaat... dat je daar ook vrouwen bij betrekt om dat te maken...
1: Ja, dat is wel, is wel interessant. Gisteren, uh, toen ik uh, mijn tweede dag in de regio was, was ik uh, op het Internationaal Filmfestival in Assen, ja. uh, waarbij internationaal betekent dat ze films van buiten Nederland laten zien. Het is mm -hmm. niet uh, een uh, Engelstalig festival bijvoorbeeld. Maar ik was daar om in een panel te zitten over de film L van Paul Verhoeven. Mm -hmm. uh, en um, nou ja, dat was een interessant panel. Maar je, je merkt heel erg dat die film door mannen is gemaakt. En ja. dat boek waarop het gebaseerd is, is ook door mannen geschreven. En het is een personage dat bestaat in de hoofden uh, van mannen. En dat is hier heel, bij, bij Margaret Atwood's personages heel duidelijk niet het geval. Mm -hmm. maar...
0: Nou ja, en dat is ook natuurlijk met... Alias Grace, want ja. dat is ook uh, duidelijk een, een, een vrouwcentrisch uh, verhaal. Er zitten wel veel meer mannen in uh, rollen in dan in uh, The Handmaid's Tale. Want eigenlijk, behalve, uh, behalve Grace, zijn alle andere figuren voornamelijk uh, uh, mannen, Tom.
2: Ik heb de serie nog niet gezien. Ik heb hem nog niet nee. gezien.
0: Maar uh.
1: ja. Dus dan
2: wil ik wel van jullie uh, weten wat jullie ervan vonden.
1: Ik vond uh, veel minder goed dan uh, de dan Handmaidsteel. Omdat de Handmaidsteel dus inderdaad ook uh, cinematografisch mm -hmm. echt zo fantastisch is. De opbouw vind ik heel erg gaaf. Uh, uh, hoe erin gespeeld wordt vind ik allemaal heel erg goed. Uh, en uh, ik hou van dat dystopische. Ik ben minder geïnteresseerd in historisch uh, drama. Alias Grey speelt zich af in de 18e eeuw. Uh, dus dat vind ik al minder, tenzij het met piraten is of um, <laughs> yeah. vikingen. Dat is dit heel duidelijk niet. Er zit wel iets met een boot in, maar dat is het. <laughs> um, maar dat is wat... De boot
0: vanuit Ierland, Ierland naar Canada.
1: Ja, dus Alias um, uh, uh, Eli Grace gaat dus over. Uh, het is
0: een, uh, het is historische fictie. Het ja. is gebaseerd op een, op een waargebeurde moordzaak, maar het verdere verhaal is, is, is fictief.
1: Ja, dus uh, Elias Grace is de hoofdrolspeelster en die vertelt over haar leven. Uh, en hoe zij uh, als jong um, uh, meisje dus inderdaad naar Canada uh, kwam. Uh, maar ook hoe zij veroordeeld is uh, uh, voor een moord. Uh, en vervolgens, zij vertelt dat verhaal aan een arts. Die moet beoordelen veel later in haar leven of zij schuldig is of niet. Ja. Uh, en zij pandt die arts een beetje in. En uh, waar het heel erg mee speelt is natuurlijk met het uh, feministische thema. Het gaat over seksueel geweld... en het feministische thema dat daarbij hoort... is dat vrouwen vaak niet geloofd worden. Mm -hmm. En dat is dus... Kijk, en Alias Grace... Uh, is dus een onbetrouwbare verteller. Ja. Of, we weten niet of ze betrouwbaar is als verteller... maar daar wordt heel erg mee uh, gespeeld. Uh, het gaat dus over seksueel geweld. En waar het ook heel duidelijk over gaat... is over uh, ja, sociale ongelijkheid... en de machteloosheid... maar ook de rechteloosheid... die daar vroeger heel sterk mee gepaard ging... Um, uh, en, en ik denk dat dat eigenlijk in zekere zin nog steeds zo is. Hè? Dat uh, ook in onze tijd hebben arme mensen uh, misschien wel minder rechten uh, uh, dan, ja. dan, uh, dan rijke mensen. En dat, is, dat maakt het natuurlijk interessant dat uh, veel van die mechanismen uit de 18e eeuw eigenlijk ook nog in onze tijd... Uh, uh, Over heel ja. Andersom ja, ja, ja. science fiction.
0: Ja, en ja, het is nou ja, een ander onderwerp wat wel speelt is, is identiteit en hoe, uh, hoe iemand gevormd wordt. Hè? Want wat, wat in de serie een belangrijke rol speelt is eigenlijk hoe dat meisje, en daarmee heet het ook Alias Grace, uh, ze heeft verschillende namen, um, ja, gevormd wordt tot de persoon die ze uh, is door allerlei mensen in haar leven en allerlei gebeurtenissen in haar leven en ook... Op een gegeven moment een, een, een andere vrouw in haar leven waar iets mee gebeurt. En nou ja, aan het einde van de serie kom je erachter dat dat toch misschien iets meer betekende dan, dan je in eerste instantie uh, dacht. En er zitten wel weer veel Edward-thema's uh, in. Hè? Toch ook wel weer inderdaad uh, seksualiteit, zwangerschap, uh, de positie van vrouwen. Um, ja, het, inderdaad, wat jij zei, de vraag of, of vrouwen geloofd worden of niet. Um,
1: maar ja. ook wat, wat, wat jij zegt over identiteit. Heel sterk, uh, 18e eeuws ideaal was natuurlijk dat vrouwen zacht en zachtmoedig uh, waren. Dat, dat soort denken uh, kwam op in de 18e eeuw toen de middenklasse opkwam. Het hoort heel erg bij middenklasse waarden. En die zie je ook dat die dus geprojecteerd worden uh, op haar. Uh, een vrouw kan toch niet zo slecht zijn? Hè? Het kan toch niet zo zijn dat zij dit heeft gedaan? Waren er niet verzachtende omstandigheden? We kunnen haar toch ook niet op dezelfde manier berechten... als een man die iemand ja. vermoord heeft. Want die, dat, ja, is... dat weet je, want mannen zijn slecht. Maar vrouwen behoren goed te zijn. Dus zijn er toch niet redemptive qualities in, in haar? En dat moet, dat moet die arts, die moet dat, dus ja, die dat, in haar vinden. Dat is
0: het idee achter waarom die arts komt. Hè? Er is een genootschap van mensen die eigenlijk zeggen... van ja, maar deze vrouw kan dat natuurlijk... Nooit gedaan hebben, die kan niet schuldig zijn, die kan niet zo'n moord hebben gepleegd, wat eigenlijk, natuurlijk, ook een, een soort vooroordeel uh, dat is. Ja. Ja, dat <laughs> ja. is seksisme. Nou ja, het is,
1: het is uh, wat, wat we essentialisme ja. noemen, waarbij de vrouw gereduceerd wordt tot een soort zachtheid. Ja. Ja. Precies.
0: Ja, Alias Grace is, is nu ook te zien op, op Netflix. Dus als je ja, nog niet te hebt, uh, 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 Ik ga het zeker kijken. Uh, Sidney,
1: vond, uh, vond je het een goede serie? Ik vond het een
0: goede serie, maar het is niet, je moet het niet vergelijken met The Handmaid's Tale. Nee. Dat hebben wij wel gedaan, omdat het allebei van Margaret Atwood ja. is. En we wilden het voor deze podcast ook, uh, ook zien. Uh, ik heb overigens ook nog de eerste verfilming van uh, The Handmaid's Tale uh, gekeken. Dat kan ik niemand aanraden om dat te doen. Uh, de jaren 80. Ja, vroeg. dat ja. is heel slecht. Wat zijn er dan
1: heel slecht aan?
0: Ja, alles... Uh, het, 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 het verhaal in grote lijnen is natuurlijk wel hetzelfde. Er zitten wel wat verschillen in. Het houdt sommige punten iets meer vast aan het boek. Uh, maar um, ja, de productiewaarde is laag. Uh, de, de vormgeving is niet goed. Uh, er wordt niet geweldig in geacteerd. Het is... Alles wat de Handmaid's Tale nu uh, uh, heeft, hè, dus dat het er zo goed uitziet, en dat je dus ook inderdaad met beeldtaal werkt, zit er allemaal niet in. Ja. Ja. Dus uh, het is echt een soort made-for-tv film, eigenlijk. Uh, uit de jaren tachtig dan ook nog. Want hey. tegenwoordig zou dat weer goed zijn.
1: Denk, denken jullie dat dit een tijd is voor uh, science fiction? Door en over vrouwen ja, dat, dat, ja, dat dat dat, dat nu een tijdperk aanbreekt. Uh, Ursula Le, Le Guin is natuurlijk net al uh, verleden bekende fe feministische mm -hmm. science fiction schrijver. Grote inspiratie
2: voor nou,
0: Atwood ja. ook. Ja, uh, nou, uh, ja uh, dit
1: boek wat ik dus aan het lezen was van Naomi Elderman gaat ja. zeker ook uh, verfilmd worden of tot serie gemaakt.
0: Nou ja, we krijgen natuurlijk uh, we hebben het al eerder uh, in de podcast podcasts over gehad. Een aantal vrouwelijke superhelden-films uh, die eraan zitten te komen en vandaag op Netflix uh, verschenen, althans als jullie dit horen uh, begin deze week, um, Annihilation. En Annihilation is ook een verhaal dat eigenlijk um, ja, niet alleen maar om vrouwen gaat, maar in ieder geval het team dat op een gegeven moment uh, op onderzoek uitgaat, is een team van vijf vrouwen. Uh, en de hoofdpersoon is ook een vrouw. En dat is ook een uh, oud marinier, toch? Ja, vrouw. Een, een vrouw die, nou niet marinier, ze heeft nee? het leger gezeten, okay. maar goed. Maar dat is de zijn heeft Annihilation ook geschreven <laughs> ja. door een vrouw? Um, dat dacht ik niet, nee. Ja. Dat is niet geschreven, want het is uh, geschreven door een man. En het is een trilogie eigenlijk, uh, die boeken. Maar goed, voor deze, uh, voor, voor, voor deze film, die bijzonder goed is... Um, hebben ze dus heel duidelijk het, het, het middelpunt bij een vrouw gelegd. En dat doet daarmee ook wel een beetje denken aan Arrival. Ja. Arrival is ook een film die qua sfeer heel erg lijkt op Annihilation. Um, um, en en ja, ook weer een vrouw centraal stelt... En uh, een vrouw die uiteindelijk ook de oplossing voor het, voor het mysterie uh, vormt. Uh, nee, dus ik denk zeker dat er ruimte is, gelukkig, voor uh, meer vrouwen centraal in, in, in series. En zeker in science fiction uh, series. Ja, nee, dat denk ik ook. Dat merk je ook gewoon aan het succes
2: van mm -hmm. al deze voorbeelden die jij net opnoemde. Uh, ik denk dat daardoor studio's ook wel gaan inzien dat dit niet een financieel risico dat is dat ze nemen... of een dingetje dat ze doen omdat het moet.
1: Moeten we misschien ook nog even noemen... dat Black Panther nu door de 1 miljard ja. dollar ja. Uh, heen is gegaan. Ja. Hoera voor Black Panther. Mm -hmm. Ja,
2: en nu deelt hij ook de top 2... Uh, samen met Eva Duvernay's nieuwe film. Ik ben even de naam daarvan kwijt. Oh, Wrinkle to, Through The, Time. Ja. Uh, die is ook afgelopen week In geopend. In Time. Uh, en die staat nu op de nummer 2 van Highest Crossing Films... van het afgelopen weekend. Uh, okay. Ja, dus dat gaat heel goed.
1: Oké. Okay. Ja, ik, heb, ik ben uh, er ben heel benieuwd naar om nog even terug te komen... op wat we in de eerste aflevering van deze podcast bespraken. Mm -hmm. um, het gaat natuurlijk niet zozeer om dat er meer vrouwen te zien moeten zijn. Maar het, 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 de aantrekkelijkheid ervan zit dat er, dat er dan dus andere verhalen worden verteld. En dat ja. is denk ik wat zo sterk is in de handmade steel, hè? Dat, dat Dat dat, ja... Uh, dat gaat over iets wat vrouwen <laughs> raakt, uh, en niet op een, op een andere manier, terwijl. Uh, uh, ik weet niet of dat bij Annihilation nou ook is. Maar dan moet ik het eerst voorzien. En dan kan nee, ik meer. Nee, nee. Nee, Annihilation
0: is veel meer een straight for Nou ja, het is ja. niet waar niet, niet straight forward. Want als je het gezien hebt, dan heb je waarschijnlijk heel veel vragen. Uh, maar het is in die zin iets meer straightforward uh, science-fiction verhaal uh, en, en, en niet een verhaal dat over vrouwen gaat. Maar het, nogmaals is wel opvallend dat die hoofdfiguren allemaal vrouwen uh, uh, zijn. Uh, ik zou bijna zeggen net zoals de vorige Ghostbusters, maar dat is uh, mm. misschien niet de beste vergelijking.
2: <laughs> ja. ja. Dat is ook nog wel iets wat ik wilde opmerken over Alter Carbon, dat... Ik zag ergens in een review dat het een hele diverse cast was... en dat er hele sterke vrouwenrollen in zaten. Maar ik vond toch dat dat weer een soort van uh, typische vrouwelijke rollen waren. Gewoon archetypes die we al vaker gezien hebben. Ja, en ik denk,
1: mama, ik neem de juiste avocados mee naar huis... als jij lekker gaat koken ja. voor het uh, feestmaal van de dieren. Ja, want die dat de kon de vrouwelijke de dus agent niet...
2: want zij was te bezig met de stoere vrouwelijke agent ja, zijn. Ja, ja. Uh, ja, uh, dus dat viel me daarvan wel, wel tegen. En ik denk dat je dat inderdaad in uh, Heimmeetsteel heel goed ziet. Dat het gewoon andere soort verhalen zijn Precies. die aan het licht gebracht worden. En dat is heel belangrijk.
1: Ja, en dan nog even terugkomen op uh, wat, ik, wat ik net vroeg. Uh, die moeilijke vraag die mij gesteld werd. Denk je dat, we, dat, dat de Golden Age of Television misschien wel een beetje voorbij is?
0: Nee, dat denk ik zeker niet. Uh, en waarom denk ik dat niet? Omdat de... Streamingdiensten zoals Netflix en Amazon en uh, nou, Videoland in Nederland, noem ze allemaal maar op. Um, eigenlijk, in, zeker in Nederland en ik denk in Europa, nog een beetje aan het begin van hun uh, succes uh, staan. In de Verenigde Staten is dat we wel langer bezig, maar hier is het toch nog in opkomst. En laten we niet vergeten dat er binnenkort, uh, of tenminste volgend jaar, een, een streamingdienst van Disney bij komt. Uh, maar,
1: dat is, dat is namelijk mijn, mijn argument. Uh, er zijn nu Ach. gewoon niet. De fantastische series die we eerst hadden.
0: Nou oh ja, de Handmaid De
1: grote uitschieters. Nou, misschien de Handmaid Stil. Maar die is natuurlijk ook alweer van 2016. Nee, vorig jaar. 2017. Ik vind het heel moeilijk dus om die grote dingen te bedenken. En wat er heel veel is... zijn... Gewoon goede series. Mm
2: -hmm. dus met zijn hele grote budgetten. Met
1: hele grote budgetten. Met bekende acteurs die daar aan werken. Maar ja, ik, ik, ik word van heel veel dingen... vind ik leuk om te kijken. Maar ik ben daar niet zo ontzettend enthousiast over... Maar, als dat ik was over... Uh, het eerste seizoen van Fargo bijvoorbeeld. Maar, maar is het
2: dan ook niet dat de nieuwigheid...
0: van hele goede series ervan af is... Er is een dat, nieuwe standaard, denk ik. Hè? Dat, 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 daar moet je niet in vergissen. Ik denk dat de series die nu gemaakt worden... hebben we het bij Star Trek Discovery ook over gehad. Uh, er is een nieuwe standaard... waaraan zo'n serie al moet voldoen... om überhaupt ja. nog... Bekeken te, te worden, en uh, om daar dan weer overheen te gaan, dan zou je dus eigenlijk weer een nieuwe Golden Age misschien ja, ik moeten we hebben. We maar... zitten dan
1: nu in een soort van in de Silver Age, waar al kunnen. die series, ja, ja, die zijn een soort van op de tweede plek, wat ook heel goed is, maar er is niks wat nou echt heel erg uitknalt.
2: Ja, ik zit nu ook even te denken. Dead Air wat... was dat, Tom. Ja, sorry. Mm -hmm. nou, nee, maar ik zat, ik zat even te denken over wat voor series ik in de afgelopen Misschien jaren heb gezien. Misschien zit ik het. ook te zeiken, ja. Dat al uh, Westworld. Westworld is, dus dus... ja. ja, dat is bizar goed. Uh, ja, maar eigenlijk van vorig jaar is het alleen Handmaid's Tale en Westworld. Ja. Westworld, die me echt heel erg zijn bijgeven. Maar goed, bij dat bij zijn er, er eigenlijk ook wel twee. ja.
1: Ja, nee, oké. Okay. Dan komen we vast nog wel, uh, wel een keer op terug. Gaan we naar het uh, rondje
2: wat, ja. we, wat
1: we de komende twee weken gaan doen. Zal, ja. zal ik eerst? Ik uh, ga Jessica Jones kijken, want dat staat <laughs> op het programma. En uh, daar, heb ik, daar heb ik nog nooit een aflevering van uh, gezien. Oh uh, dus ik uh, moet nog heel wat inhalen.
2: Ja, ik ben vandaag uh, aan het tweede seizoen daarvan uh, uh, begonnen. Niet de eerste aflevering helemaal afgekeken. Maar het was wel weer geweldig diezelfde toon als het eerste seizoen. Dus uh, dat leek wel goed. Uh, ja, over Annihilation. Um, mm. Ik dacht dat dat in de bioscoop zou komen in Nederland. En daar zat ik naar uit te kijken. En dat komt het niet. Straight nee. to
1: Netflix, straight ja, to ja. video. Ik heb het al vaker hier gezegd.
0: Ja, alleen in de VS en China ja. komt hij in de bioscoop. Is hij al uh, geweest in de bioscoop? Hij staat nu, vanaf, uh, vanaf nu kan je hem kijken op, uh, op Netflix. Ja. ja, dat vind ik toch wel erg jammer.
1: Ik ben daar ook geen voorstander voor. Niet van, vanwege dat idee. wat ik nog steeds wel een grappig idee vind... wat ik in een eerdere podcast zei. Namelijk, uh, vroeger of je had straight to video... Mm -hmm. voor, voor uh, films die een beetje soort van gedumpt werden. Dat ze niet in de bioscoop gezien mochten worden. En dat dat misschien de ondergang van Netflix zou kunnen zijn. Dat denk ik niet echt. Maar ik vond het wel een aardige gedachte. Maar het is ontzettend jammer... omdat je sommige films wil je gewoon op groot scherm zien. En ja, dat was om. daar
2: één van voor dit, mij. Ja,
1: er zijn toch gewoon filmervaringen... die je op die manier wilt beleven. En de, ik heb thuis ja. echt een grote technologie... Televisie. Television is so huge, it's like huge, it's like a huge, <laughs> huge, <just> like huge <laughs> television. Maar dat is niet hetzelfde, zie ik
0: niet. Nou, ik heb ook een hele grote televisie, dus ik kijk daar met veel, veel plezier naar. Wat wel leuk is, is dat er wel bewegingen zijn bij nieuwe series bijvoorbeeld, of premières van series, om, om ze dan toch in de bioscoop ook te laten zien. Dat zou ik eigenlijk wel meer willen. Sowieso, zeg maar, de meer geeky filmavonden zouden in Amsterdam of in andere plaatsen waar jullie ook luisteren misschien wat vaker. Mogen, mogen plaatsvinden. Want het is heel leuk om samen met andere geeks... Uh, nou ja, bij wijze van spreken Indiana Jones op het grote scherm nog een keer te zien. En niet alleen maar op je eigen televisie. Uh, maar dat gebeurt nu soms met series ook wel, uh, maar nog niet uh, vaak genoeg. En zoiets als, uh, als Annihilation, ja, het lijkt me, ik vind het in die zin ook wel een gemiste kans hoor. Want ik denk als die film dan toch op Netflix uitkomt, uh, huur een avond Tuschinski af. Uh, uh, laat hem daar dan toch in première gaan voor een uh, selecte groep uh, Netflix-freaks uh, die daar uh, een prijs hebben gewonnen of iets dergelijks. En je kunt er echt iets leuks mee doen. Maar, nee, ik denk nou. ook dat
1: het dat het getuigt van, een, van niet, niet zo'n goed begrip van uh, wat de wisselwerking is tussen film en, en thuiskijken. Mm -hmm. zeg maar, mm -hmm. Dus dat uh, op het moment dat heel veel mensen dat dan, of dat een bepaalde groep mensen dat in een bioscoop gaat zien en daarover gaat twitteren. Dan kan je hem tegelijkertijd op Netflix gedropt hebben. En mm. zij doen dan het promotionele werk... voor mensen die hem dan direct op Netflix gaan kijken... en daar niet nog een hele tijd voor hoeven te wachten. Je kan het ja. gewoon naast elkaar doen. En dan zet je uh, science-fiction-fans ook in... Uh, als jouw ambassadeurs die dat, die dat werk doen. En je geeft ze dan wel de kans ook om... Um, in de bioscoop te zien. Mm -hmm. En ze zeggen daardoor echt niet hun Netflix-abonnement op.
2: Nee. nee. Ik weet ook wel dat de regisseur van Annihilation... ook wel flink pissig was... Uh, nadat de distrib distributeur had gezegd... dat ze hem uh, direct op Netflix zouden gooien.
1: Ja, dat voelt wel een beetje alsof je boek uitkomt... en er is geen boeklans in. Ja, maar ook
2: omdat hij zegt... Dat het dat... alleen een e book ja. is. Ja. ja. Of dat <lacht> het e book is nog erg. Ja, maar ja. Hij, hij was er wel boos over. Hij zei, ik heb dit film gemaakt voor een groot scherm... Uh, om op een bepaalde manier beleefd te worden. Um, en als jij dat ineens op een heel klein schermpje alleen gaat uitbrengen... dan heb je mijn werk voor niks gedaan. Ja, ja, ja. Uh, ja ik wil het ook nog hebben over een andere film... die direct naar een klein scherm gaat. Uh, Fahrenheit 451 gaat ja. verfilmd worden. Met Michael B. Jordan. Um, die uh, in Black Panther speelt. Ik ben nu even zijn naam kwijt... Killmanger. Ja, ja. Uh, die gaat de hoofdrol spelen en die komt in Moet mei... Een gegeven,
1: Dan Hasler Forrest, mensen, dat hebben, oh. dat hebben we nog niet gedaan in deze, in deze aflevering. Oh, nee. En uh, toen uh, Dan bij ons de gast was over seksrobots mm -hmm. uh, in een andere podcast in Onder Media Doctoren, en we vroegen hem, wat voor seksrobot zou jij willen hebben? En toen zei hij, eentje die op Michael B. Jordan lijkt. <laughs> <laughs> dus Dan is ook nog even gemenstiend. Uh, uh, mm -hmm. En uh, Michael B. Jordan is wel echt voor heel veel mensen een, uh, het sekssymbol van nu.
0: Ja, Zeker, ik kan er wel in komen. Zit ik krijg een <laughs> beetje weken
2: ogen. <laughs> ja, maar die trailer van Fairnight 451 die, uh, kwam de afgelopen week uit... en die zag er heel vet uit. Maar
1: gaat dus ja. ook straight to Netflix?
2: Nee, straight to HBO. Het is echt door HBO gemaakt uh, om direct uh, op hun platform te komen. Mm. En dat doen ze wel vaker. En ik vind het eigenlijk wel jammer ook weer... Um, dat het dan met deze film moet gebeuren. Ja. Want het is ook met Michael Shannon uh, als de villain volgens mij. Niet uh, dus meer vet.
1: doen streamingdiensten... Mm. Sydney, waar, waar ben jij? Uh, um, nou ja, de ik moet zeggen,
0: er was wel, wel, wel meer nieuws uh, over dingen die uh, meteen op streaming terecht gaan komen. Waaronder de nieuwe Star Wars televisieserie die gaat eraan komen. De, de, zo gezegd, Disney gaat volgend jaar hun eigen streamingdienst uh, lanceren. En zeer waarschijnlijk als, als zeg maar, vlaggenschip van die streamingdienst komt er een Star Wars televisieserie... Um, en uh, nou ja, de afgelopen week werd, werd bekendgemaakt dat die er gaat komen en, en, nou, animatie nog niet... of uh... nee, de, de, de animatieserie is net afgelopen. Hè? Star, Star Wars, Wars Rebels uh, heeft oh, net uh, Rebels. nee Rebels, ja, die hebben net de laatste aflevering uh, gehad, waarin ook meteen weer geteased wordt wat de volgende animatieserie uh, gaat zijn. Maar kijk jij wordt... die ook
1: allemaal, ook al die animatieseries? Ik kijk
0: dat allemaal, ja, ja. ja. Maar dit wordt echt een live-action uh, televisieserie en dat is wel interessant. Er is al eerder een poging gedaan om een live-action serie te maken. Er zijn iets van honderd scripts al uh, geschreven voor afleveringen van die serie... maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Maar gaat er nu dus echt uh, komen en um, ja, daar ben ik heel benieuwd naar... want daar zijn heel veel fans juist wel enthousiast over... omdat het idee van een serie, ten opzichte misschien weer van een film... Mm -hmm. uh, is dat je in zo'n serie, als je dat doet zoals in Game of Thrones... of in Westworld of noem het maar op kun je daar iets heel fantastisch en heel nieuws van maken... wat ja. in Star Wars nog niet kennen. En je ja, en dat kan je ook... echt
1: personages uitdiepen.
0: Ja, ja, maar ook delen van de Star Wars wereld laten zien... die we normaal in de films, die
2: toch wel heel erg high stakes zijn... Ja. Uh, niet te zien krijgen. Gewoon een wat meer dagelijks leven. Dat
0: lijkt me ook wel interessant om ja. te zien. Dus daar ja, ben ik... In Cloud uh, City. Ja. ben ik erg benieuwd naar hoe dat eruit gaat zien. En verder... Uh, ja, we gaan langzaam naar uh, de première van Ready Player One. Uh, ik heb het boek gelezen, dat is, uh, kan ik iedereen aanraden. Zeer de moeite waard. Ik ben erg benieuwd naar de film. Het is Steven Spielberg. Dat, eigenlijk bijna alles wat Steven Spielberg maakt, dat, uh, dat vind ik erg uh, goed... Uh, maar ik moet zeggen, van wat ik van Ready Player One tot nu toe gezien heb... Uh, ben ik een beetje benieuwd, om het maar heel voorzichtig te zeggen... hoe het eruit uh, gaat zien en wat het gaat worden.
1: Ik trouwens uh, uh, de podcast heel erg rond... omdat we natuurlijk hadden over die aflevering van Star Trek... die keek waar ook de mensen in een game komen te oh, zitten. Ja, ja, ja. Dun, 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 dun. Nou ja, Ready Player
0: One is, uh, is, is, is ook weer een ander bruggetje. Want, uh, kijk, Ready Player One is geschreven door een geek. Het wordt ook de heilige graal van geekiness uh, genoemd... en waarom in dat verhaal uh, komen allerlei verwijzingen voor... Naar, naar series en films uit de jaren 80 en 90... en, en, en computerspelletjes vanaf de eerste Atari, et cetera, et cetera... En um, het is dus eigenlijk een boek dat helemaal uh, meelift op die golf van nostalgie. Die er al een tijdje gaande is. J.J. Abrams met zijn uh, films uh, nou, Ready Player One. Steven Spielberg die eigenlijk nu een soort van verwijzingen naar zichzelf in zijn film gaat uh, opnemen. Wat natuurlijk heel meta uh, is om te doen.
1: Weet je wat een van de eerste series was die dat deed? Dit soort popculturele verwijzingen maken? Buffy. Ja? Valt heel, ik heb dus twee jaar geleden of zo... heb ik alles weer herkeken van Buffy. En het uh, is een jaren negentig uh, serie. En zij uh, deden dat dus. Dus de Scooby Gang maakte mm -hmm. allerlei verwijzen. En dat was toen heel bijzonder. Dat gebeurde toen nog niet zo veel. Omdat uh, fandom en geekiness... nog niet zo uh, gevierd werden zoals mm -hmm. dat nu uh, werd. En zij waren dus een van de eerste series uh, die dat deden.
0: Nou, cool. En om wat ik al zei, het bruggetje helemaal compleet te maken. Uh, want uh, we gaan deze aflevering afronden. Maar niet voordat we jullie vertellen dat we de volgende keer gaan praten over
1: nostalgie.
0: Precies. Dus uh, zeker de volgende keer ook luisteren. Maar voor je dat doet, eerst al onze social media liken. We hebben een Facebookpagina, we hebben een Twitter account. Je kunt een recensie achterlaten op iTunes. En dat helpt niet alleen ons, maar ook andere. Geeks om onze podcast te vinden, uh, luister, laat je commentaar bij ons achter en wie weet hebben we het de volgende keer wel over jouw opmerking. Dankjewel Linda. Dankjewel Under Tom. his
1: eye, je moet nu nog wat, je moet nu nog iets, iets grappig zeggen. Je kan me vooral zeggen: <laughs>
2: Ik made the
0: Lord open. of, made of, the Lord of open, of ja, een les van Sorry, <laughs>
1: praise be ook voor jou, Sydney.
0: En dit was Diki Dingen.